0: a a a E aí, hey, hi, hello, meu povo da favela 1010, comunidade comunidades e Zé, e você aí de casa, ouvinte, intergalácticos e cibernético da internet, estamos de volta aqui, sintonizadíssimas na antena Transalem, para a segunda parte dessa conversa maravilhosa com a Sunny East. Aqui, muito internet, não elas, querida? E... <risos> E partindo agora um pouco o teu corre artístico, cena, teu trabalho. Eu tô ligada que tem interesse por música veio bem cedo, né? Mas quando foi que você entendeu isso? A música, né? Enquanto um caminho, uma possibilidade de carreira, tipo, tá, é isso que eu quero para minha vida. Conta um pouquinho sobre esse início real, oficial, teu na música.
1: Ufa! Eu acho que teve, eu tive mais de um início, porque eu tive um, assim... Mas o primeiro que eu entendi mesmo que eu queria fazer isso para minha vida foi, com certeza, aos 11 anos. Quando eu comecei a cantar, né? Quando eu comecei a estudar canto no conservatório. Apesar de eu não necessariamente... Tipo, eu estudava canto coral, né? Porque quando você tem quando você tem menos de 16 anos, você não pode estudar canto, assim, oficialmente. Você só estuda canto coral, que é meio... É menos intensivo, né? Tipo assim, você canta do jeito que você consegue e você tem umas técnicas lá que você aprende e tal, mas não é tão... Você não tem que fazer um solo e tal, enfim. Então... Hum. Mas a, a sensação... Eu sempre gostei muito de cantar, mas quando eu comecei a estudar... Que também foi uma iniciativa minha, assim, minha, minha mãe não me... Tipo assim, ela me incentivou indo atrás e me matriculando no conservatório, mas ela sempre pontuava que música era um hobby, entendeu? Conservatório, para quem não sabe, é, é? Ah, a escola de música, exatamente. É uma escola de música meio... Meio oficial, assim, né? Tipo, uma escola uhum. de música que quando você sai de lá, você pode, tipo, ir direto para Pra faculdade, como se fosse uma escola técnica É se o você Beabá, completa. né?
0: O grande Beabá Da música
1: exato <risos> <risos> Então Com certeza aos 12 Mas aí como eu te falei, quando eu fui pra Alemanha aos 18 E entendi que eu era trans Aos 19, no meio da relação Que eu matei a cantora em mim Aí eu Foi bem triste essa época mesmo Porque tipo, eu, eu meio que esqueci todos os meus sonhos Assim eu até lembro que antes de começar a, a transição assim né por assim dizer eu fui para um psicólogo tipo assim gay né um médico gay e falei sobre essa questão do gênero e aí ele eu falei também sobre que eu que eu queria cantar que eu queria subir num palco e aí ele me perguntou é, o que é que eu achava de querer porque eu fal, eu falei para ele né que eu não me importava com a minha aparência que eu não precisava pra fazer uma transição, porque eu gostava do meu rosto, do meu corpo, sabe? Eu não me achava masculina, eu só queria realmente parar o processo de masculinização, né, do corpo, que é um processo também que com a idade também vai, né, se, assim como a feminilidade, enfim, se desenvolve em... Esse período foi mais ou menos
0: em que ano, só pra localizar as pessoas?
1: 2007. Tá. Tipo, e aí, 2007, 2008. Aí eu vou falar com o um médico, com um o psicólogo, sobre isso. E aí ele até me perguntou, ele falou, mas você quer se ver num palco e pra você não faz diferença se você tem uma voz, sabe? Tipo assim, se você se considera trans, se você quer ter um, uma, né, uma vagina e fazer a transição de gênero só pra ter uma, um, né, uma genitália feminina. Como é que você se vê num palco? E eu falei pra ele, eu falei, não, minha voz não tem gênero. Tipo assim, sabe? Tipo, eu, eu falei para ele que para cantar não interessava o que tinha nas minhas pernas, assim. E só que doce ilusão minha, né? Porque depois eu fui entendendo que para as pessoas realmente essa questão da, da identidade de gênero é muito binária. E tipo assim, é é muito em todos engraçado os por...
0: signos, né? Que eles podem identificar é... e binarizar.
1: Inclusive a voz. E principalmente, não principalmente, mas a voz é um dos é um dos é, grandes principais. Exato. É. Na questão do gênero, nem mesmo, assim. Uhum. Então, foi aí. Quando eu entendi que a minha voz era o que... Me, tipo assim, por exemplo, se eu me montasse, se eu me maquiasse, eu já ficava belíssima, né? Tipo assim, muito feminina, tal. Cabelo cacheado, bundão, não, não, não. Mas era a voz que me entregava, né? E aí eu fiquei, então, fodeu, porque... Pelo que eu aprendi a cantar... Porque depois que eu fiz 16, aí eu comecei a aprender canto solo também, num conservatório, né? Tipo, ópera e tal. Eu fiz por pouco tempo, mas enfim, eu fiz por acho que um ano, um ano e meio. Antes de ir embora. E aí, é, tu, as técnicas que eu aprendi, elas não eram compatíveis com as táticas que eu tinha de feminilização vocal. Entendeu? Tipo assim, a feminilização vocal, querendo ou não, ela é muito limitante na voz e cantar é o oposto de limitar a voz, né? Tipo explorar a voz com todas as facetas que ela tem e que tipo no meu, enfim, Exato. eu amo muito cantar e por eu ter começado a aprender a cantar no falseto, no, no soprano que é a área né, mais aguda tipo da voz e depois fui aprendendo o canto lírico masculino eu desenvolvi a capacidade de cantar em, tipo, quatro oitavas diferentes. O que é muito raro, assim. Tipo, depois eu fui ver que é raro. Eu achava que era normal, que todo mundo podia cantar em falsete e no grave, mas é meio raro. Só que eu tinha essa... essa, Tipo, se eu fosse um homem e fizesse isso, de boa, tá ligado? Mas aí, sendo uma mulher, ainda mais uma mulher trans, e aí, cantando grave, aí você vira aberração, tá ligada? Então... Por esse motivo, assim, na minha cabeça também, né? Cada pessoa pode se empoderar de algum jeito, mas na minha cabeça isso pesou muito. E, e aí eu meio que desisti. E depois, quando eu decidi que eu realmente... Música é mesmo o que eu quero fazer, foi depois da cirurgia. Que aí eu, eu matei a cantora, fui atrás do corre da transição, e aí quando eu me operei, aos, 24, aos 23 anos, isso foi em 2012, vai fazer 10 anos ano que vem, inclusive, que eu tenho uma chachota... Aí, é... depois da cirurgia. E tá pra zoar! Eu ainda tava naquele. <risos> depois da cirurgia, eu tive várias complicações, infelizmente. Assim, eu me curei bem, mas é bem complicado o pós-cirúrgico, né? Tipo, toda pessoa. É, é complicado, assim, tipo, é bem desafiador. É, ainda mais se você quer ter, tipo, sexo com penetração depois, você tem que, tipo, fazer a dilatação e nananã, e é bem incômodo, é bem doloroso e é traumático, porque você tá linda ferida, sabe, tipo, sangrando e você tem que enfiar o babado, enfim, é babado mesmo, e aí eu acabei me ferindo sem querer e tive que fazer uma, uma cirurgia de emergência. E no que eu fiz a cirurgia de emergência, tipo assim, em pouco tempo, eu tava de resguardo ainda, em Berlim. Tipo, eu fiz a cirurgia em Munique, que é meio longe. Aí voltei pra Berlim, fiquei no pós, isso tudo bem assim, eu fiquei duas semanas sem poder andar, Mona, pra tu ter noção. E internada e tal, aí volto pra Berlim, tudo muito sofrido, muita dor, tarará. Aí depois ah, tá. de dois meses que eu tô começando a viver, começando a andar e trabalhar e tal, outra cirurgia e vai ter que ficar de resguardo de novo, fiquei Puta que pariu Aí, esse tempo que eu fiquei no hospital Eu, comecei, eu fiquei muito entediada <risos> Porque a primeira cirurgia Ela é bem invasiva, né Tipo assim, pá Fazer uma xoxota E aí, realmente, o resguardo é muito forte Mas a, a segunda foi só um, um pequeno acidente Aí eu fiquei de resguardo Mas eu fiquei bem, entendesse Aí eu ficava no hospital Assim, olhando pela janela sozinha né? Em Munique, porque não tinha ninguém e eu tinha acabado de me operar, e os meus amigos que tinham que me visitar já tinham me visitado, sabe? Tipo, não iam viajar para Munique de novo, só para me ver bem, entendeu? Eu não tava precisando de ajuda. Aí eu fiquei muito entediada, e eu falei, ah, não, eu não quero viver só para viver. Eu quero viver para realizar meu sonho. E aí, sabe, aí, tipo, próximo sonho, né? Tipo, realizei o sonho de migrar, depois o sonho de uhum. transicionar fisicamente até a cirurgia da genitália. Aí, quando eu operei, aí que fiquei mais ou menos bem, aí eu falei, ah, não, agora eu tenho que ir atrás do que eu realmente quero. E aí eu tinha 24 anos.
0: Chique, chique. E já pegando essa deixa, né, que tu mencionou bastante a cirurgia, que foi, eu acho, que um momento muito decisivo, importante, né, um demarcador muito forte na tua trajetória, até mesmo porque é uma mudança muito radical, né, uma mudança corporal extrema, até, eu diria, assim, não é algo tão... Comum quanto, sei lá, um, um Botox. É algo que realmente <risos> né, mexe bastante, assim, inclusive com o <risos> psicológico, né? Não só com o corporal, mas principalmente com o psicológico, eu diria. E aí, já entrando aqui Sim. num assunto que está sendo bem recorrente atualmente, sunny saiu nas redes é, há pouco tempo uma denúncia feita pelo Washington. Arroba Tom Negro Oficial no Instagram, falando sobre uma situação de extremo descaso e negligência que ocorreu numa clínica de cirurgia plástica, gerida por um médico bem conhecido aqui em São Paulo, né, por realizar intervenções cirúrgicas em pessoas trans, especialmente em mulheres trans e travestis. No dia 16 ou 17 de fevereiro, mais ou menos, houve um incêndio nessa clínica dele. Durante uma aplicação de silicone na modelo e maquiadora Lorena Muniz, onde ela foi simplesmente deixada dentro da clínica sedada durante o incêndio, sem ter recebido qualquer socorro pela equipe da clínica, que inclusive tentou abafar o caso. Enfim, um total absurdo, que só veio à tona porque o Washington, que está em Recife, mas já conseguiu vir a São Paulo, para prestar apoio e suporte à Lorena, que se encontra na UTI, num estado super sério. Então, enfim, diante desses absurdos que são muito recorrentes, mais do que a gente imagina entre pessoas trans, entre travestis, a gente sabe que não é de hoje que existe todo um sistema hegemônico que está aí alçado pela branquitude, pela cisgeneridade, pelo capitalismo, para ditar os padrões de beleza aceitos socialmente, né? O que faz com que nós, inclusive, que estamos fora dessa norma, né, nos sujeitemos Compulsariamente, obviamente, a seguir essas supostas regras do padrão que são aí é, impostas sobre nós, né? Existe um documentário, inclusive, no YouTube, chamado Casa de Bartô. Procurem saber, joguem no YouTube Casa de Bartô, que é chocante, para dizer o mínimo onde mostra a realidade das travestis nos anos 80, onde elas se submetem a intervenções corporais clandestinas para, enfim, conseguir alcançar essa suposta passabilidade, esse suposto padrão que é imposto, né? Então, enfim, é uma triste realidade que se estende aí até hoje, e eu queria que você comentasse um pouco, Sene, como tu enxerga tudo isso, assim, você falou que já fez uma intervenção corporal, no caso, a cirurgia de transredesignação, né, redesignação sexual, que é, se situa em colocar na na gavetinha o menino, e ter uma bela vacina. Então, como é que você entende, assim, esses processos corporais que a gente enfrenta?
1: Amiga, assim, primeiro eu estou bem é, impactada com a história da Lorena. Eu não... Eu, não, eu acho que eu não estava sabendo a história no, em detalhe. Eu acho que eu só cheguei a ver uns stories, assim... Do, do depoimento em si, mas não, enfim, não saber do que tinha realmente acontecido de fato. É, eu acho que isso, em relação, quando eu estava contando essa história, eu pensei muito mais na questão do, do descaso, tipo que obviamente eu estou em outro contexto, eu estou na Alemanha, não significa que está tudo bem, mas é, é, é um lugar que as coisas são tratadas com muito mais rigor, eu diria. Sabe? E você fez então, a cirurgia
0: minha... lá, na Alemanha?
1: Lá, em Munique, exatamente, na Alemanha, uhum. onde o Inês Brasil morava, pelo tempo de 18 anos. Mas eu não moro em Munique, foi só a minha cirurgia, porque o cirurgião babado mora lá. E aí, tipo, eu não sofri o descaso, por assim dizer, né, na clínica, de jeito nenhum, mas... Independentemente da ética do lugar, né, que é a Alemanha para te ter ideia, a cirurgia de, de redesignação de sexo, ela é considerada uma uma correção quase tipo assim, ela entra na mesma no mesmo campo de, de cirurgia cosmética, saca. Babago. Então, é como se fosse, tipo, um capricho seu, saca? Tipo assim, tanto que tem todo um processo, você tem que aplicar, tipo, o processo jurídico é muito longo. No meu caso, levou três anos, por isso que, enfim, né? Por isso que eu só, só entre aspas, fui me operar aos 23, apesar de que, que aos 19 eu já tinha entendido o que queria. Porque o processo é realmente muito longo. Mas vem também de um lugar, tipo, é uma, é uma mescla de transfobia com cuidado, sabe, tipo assim, é uma burocracia que, sob o pretexto de que a pessoa que vai passar por tudo aquilo, ela vai ter tempo de repensar cada passo do babado, entendeu, tipo, tem, Exato. primeiro tem você encontrar um psiquiatra, que tem que ser um psiquiatra espe especializado nisso, aí todo um babado, é uma lista de espera do caralho, tarará. aí depois disso você tem que ter o aval do psiquiatra para começar o tratamento hormonal, Tipo, nada lá é permitido. Assim, tipo, clandestinidade existe muito pouco lá. Porque você precisa do, da prescrição médica para poder comprar hormônio. Você não pode comprar hormônio sem, sem receita. Não, e esse então... processo
0: não é tão diferente aqui no Brasil, né? Que, inclusive, há algum tempo atrás, o próprio processo para mudar o nome, né, fazer a retificação dos documentos. É, tinha que passar por dois anos de acompanhamento psicológico porque é isso, eu acho é. que em qualquer lugar do mundo é, nesse sentido né, da, as pessoas esperam os médicos esperam ou entendem que é um distúrbio, que a gente vai desistir em algum momento, que vai repensar até entender que não é isso, só que não né? não adianta não é uma fase ou um delírio. é
1: pois é e aí, tipo, por ser uma coisa tão, assim, como eu diria, polêmica na comunidade medicinal, né, que é uma comunidade um pouco, né, enfim, conservadora e normativa e tal, tô sendo irônica ao falar um pouco, é, é bem... É quase como se fosse uma medicina marginal, tá ligado? Tipo, então, apesar de estar num lugar tão rigoroso, com normas e com, com regras e tarará. Tipo assim, por exemplo, para eu decidir qual cirurgião que eu ia pegar, é porque cada cirurgião tinha um método diferente, saca? Tipo assim, que nem você falou, ah, botar o um menino na gavetinha, nananã. Tipo assim, entrando agora no mérito de métodos cirúrgicos. Existe um método cirúrgico chamado inversão peniana, que é muito antigo, que tipo, não é recomendável, nananã, nananã, por uma série de questões, mas tem muita gente que faz isso assim ainda hoje em dia, porque é um dos mais simples, por assim dizer, entendeu a realização. Tem outros que fazem outro jeito e aí depois tem muita tem muito caso de, de vagina que depois fica inutilizável, sabe? Tipo assim, então é como se fosse um e você tem você tem que assinar um papel, tipo, na noite anterior ao à cirurgia em si, você já tem que se internar um, um dia antes, né? para tomar o laxante e tal, você tem que ficar 24 horas sem comer, sem beber água, enfim, é um inferno. E aí, na noite anterior, que você já tá tipo, quase morrendo, assim chega o cirurgião para ter uma conversa comigo e falar assim nisso aqui, dizendo que você tá ciente que você pode morrer nessa cirurgia, que é irreversível, que eu posso furar seu intestino, que não, 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 não. tipo assim, saca? Eu entendo que exista o, a necessidade... Ah, e antes de eu marcar a cirurgia com o cirurgião... Dois anos antes O tempo de espera foi dois anos Você também é obrigado por lei A ter uma reunião com o cirurgião Onde ele vai lhe mostrar com imagens Todo o processo cirúrgico Então assim, você vê as entranhas De uma paciente, sabe? você Tipo, se você não é da medicina Você não, não é obrigado a querer Nossa, ver isso
0: o quão intrusivo é isso Com a pessoa que tá ali sendo exposta, inclusive, né? Sabe, sei lá, se ela é. provou isso
1: Uhum então, Exarro. tipo, assim, ale... em se tratar de Alemanha, eu acredito que a pessoa do vídeo foi de acordo com isso, mas não deixa de ser intrusivo. E não deixa de ser uma experiência traumática,
0: né? Exatamente.
1: Então, assim, você tá falando de descaso. No meu caso, eu não, não, não experiência esse descaso, assim, medicinal absurdo. Mas, por exemplo, depois dessa cirurgia, não é todo ginecologista que aceita você. Tipo, não é mesmo, saca? Sim. E, e aí eu fui recomendada a um que, tipo assim, eu, tinha, eu tava pós-op, né, é, sei lá, antes de fazer a cirurgia, eles não recomendam depilar com cera, eles recomendam raspar, enfim. Então, no, no pós-cirúrgico, eu fiquei cabeluda, né, o processo normal do corpo humano. E aí eu fui pro médico, assim, acho que um mês depois da cirurgia, para ele dar uma olhada pela primeira vez. E a primeira coisa que o médico falou, tipo, eu nua, Pra me sentar na cadeira do ginecologista pela primeira vez, que também é uma coisa bem estranha, assim para uma pessoa que nunca sentou antes, para se arreganhar, para uma pessoa enfiar um bico de pato na sua cirurgia recém-feita. O cara fala, e esses cabelos todos aí, você vai fazer o que com eles? Aí eu, tipo, gente, Meu ele Deus. falou: é, você... ele falou: você quer ser uma mulher, tem que, tem que parecer uma. Socorro. Aí eu, tipo, então tá, né? E aí eu sentei na cadeira tarará, e tipo, você tem que relaxar muito para poder abrir sua vagina, sabe? E tipo, eu era virgem, como eu disse, era uma cirurgia recém feita, e ele tentou usar um bico de pato tamanho M, aí não entrou. Aí ele ficou puto porque usou um bico de pato esterilizado e tinha que usar outro. Jogou, ele ficou puto, tipo, visivelmente puto, e falou: "Ai, ah, agora eu vou ter que sujar outro bico de pato tamanho virgem, né?" Não, tamanho entendeu? adolescente, sei lá, um negócio assim. Aí eu olhei assim pra ele, tipo, cara... tipo, E, aí, e eu tava literalmente arreganhada. Ele falou isso entre as minhas pernas, entendeu? Tipo assim, jogando o um bico de pato. Então, e isso foi o que foi recomendado a mim como que aceita pacientes estranhos, sabe? Então, nesse sentido de descaso, médico é babado. Agora, no sentido da pressão, assim, estética... Que é feita aos nossos corpos, tipo, eu confesso que nesse sentido eu me considero uma pessoa que eu segui um caminho relativamente normativo nesse sentido. E tem coisas também que você não tem como também escolher, saca? Tipo assim, eu não fiz, por exemplo, Exato. É, harmonização facial, eu não mudei nada no meu rosto, Sim. eu não fiz lixação do pomo né, de Adão, né, o gogó. Acho <risos> importante
0: não... isso que você traz, que foi uma decisão consciente, né? Tipo assim, sem demonização ou sem entrar num espectro de certo ou errado, porque cada um sabe o que quer né, com o seu próprio corpo. Pois cada um é. sabe o que precisa fazer para se sentir contemplada com aquilo que se vê no espelho. Assim. Não é que ah, fazer determinada cirurgia, determinada intervenção é algo é, ruim. Não, às vezes pois a pessoa é. realmente se identifica com aquilo Como colocar um silicone no peito, por exemplo né? É Sim. muito relativo
1: Total Inclusive, quando eu comecei a... o processo Como eu te falei, eu não queria mudar meu corpo Eu só queria a vagina Só que mulher, o processo de colocar a vagina demorou tanto Tipo assim, eu inclusive eu só comecei a tomar hormônio Porque era obrigado, porque não podia fazer a cirurgia Sem tomar hormônio, tá entendendo? Então, assim, eu realmente... Então, a minha, o meu foco era realmente só a xoxota. E a minha questão era, tipo... Era porque eu só queria fazer amor, papai e mamãe. <risos> tipo, não é que eu só faça <risos> isso. Mas, tipo, o meu sonho de realização de romance, assim, era poder transar. Porque, tipo, eu sempre gostei muito de beijar enquanto transa. E aí eu achava meio complicado às vezes. Ou, enfim, era muito acrobático, entendeu? Tipo, ter... Enfim, o sexo do jeito que eu transava com as maricona, E quase nunca dava pra beijar. Tipo assim, e aí eu ficava tipo, ah, eu quero fazer papai e mamãe. E, e tanto que depois, né, tipo. Ai,
0: que romântica, depois sou gente. Só chota,
1: assim, muito, eu sou muito romântica, minha. Eu sou ridícula.
0: Normal. Sonhos Normal. de princesa.
1: Princesa. e aí eu sou muito assim, sabe princesinha, tipo assim, eu amo cozinhar eu... tipo, tem um lado meu que é extremamente meu irmão, não tem outra palavra normativo, mas assim, eu não me, eu não me como você falou, eu não me martirio eu não julgo isso eu não me preocupo com isso eu acho uma pena que as pessoas cheguem a conclusões inclusive precipitadas porque no meu dia a dia não existe nada sobre a minha vida ética e profissional que seja normativo, sabe? Tipo assim, é, é, as minhas escolhas de vida, elas são todas extremamente políticas, inclusive, mas eu tenho desejos que são normativos e que eu já... Tipo assim, como eu já disse, a minha cirurgia vai fazer 10 anos, minha transição já faz 13 anos e tal, e tipo... Eu já pensei sobre tudo, eu já encontrei todo tipo de gente, eu já conversei sobre todo tipo de coisa, sabe? Tipo, sobre sexo, sobre... Nananana, e tipo... Muita gente fala que desejo é uma coisa que, se, que você pode... Que é aprendido, nananã, e que você tem... Que eu acho que isso é, entra
0: tipo... até numa discussão sobre o direito né, que a gente tem uhum. de simplesmente querer seguir esse, esse caminho, supostamente, é, que entre pariu, aspas, normativo, é, mundo... né?
1: Pois é, porque tipo, o mundo normativo já me exclui. Exatamente. Não, é que, tipo, assim, ah, Não existe eu nada a vagina... de
0: normatividade sobre a gente, né?
1: Pois é, e aí depois ainda ser excluída no meio onde eu, teoricamente, deveria pertencer por representar signos externos que podem ser lidos como normativo, é bem cruel, saca?
0: Exatamente. Mas,
1: né? Mas enfim... E aí, quanto a isso, eu, não, tipo, eu acho que o que eu quero dizer é só que, ironicamente falando, eu me sinto relativamente privilegiada no sentido de, tipo, eu fiz esse rolê e foi realmente um processo que, para mim se fechou em termos tipo sociais e sexuais, sabe tipo assim eu não eu não estou numa transição constante que não tem fim não tipo assim eu fiz a vagina fez sentido para mim o que acontece depois disso é como eu amadureço enquanto uma mulher nesse corpo novo que aprendeu um monte de coisa que sabe tipo que quebrou muito a cara que se fudeu mas assim a vivência de uma pessoa que tem uma vagina e principalmente uma vagina uma neo vagina como se chama né a vagina operada é uma vivência tão violenta, tão traumática, que eu me recuso a ser taxada como, tipo, normativa ou privilegiada em si. Mas, quando eu falo privilegiada, que eu me sinto privilegiada, é no âmbito de, tipo, eu sei o que é sair da rua e ter medo de levar porrada só pela, por quem você é. E isso acabou pra mim, tá ligado? Tipo assim, o meu corpo mudou muito com a cirurgia muda mesmo, e enfim, eu sou feminina pra caralho, e eu sei que isso me protege de outras violências, sabe? Que são, às vezes, mais... Que as pessoas têm menos vergonha de, de, de perpetuar. Agora, como eu navego esse mundo para ter essa performatividade que me protege, só eu sei, porque também é uma pressão do caralho. Né?
0: Exatamente. Tipo... Até uma coisa que eu ia te perguntar, se hoje em dia, atualmente, se ainda sente alguma disforia, como é que você lida com isso?
1: Eu sinto, amiga. A disforia é uma coisa que nunca, nunca deixa a gente. Assim, tipo, eu... Inclusive, é aí que vem, é, é em relação à disforia, que vem a minha real desconstrução, sabe? Tipo, de gênero. Assim, tipo, eu percebi uhum. que, apesar de, de todos esses fatores que eu estou te trazendo como normativos no meu corpo e na minha expressividade e eu percebi que ainda tinha questões como que nem, que nem eu falei antes, a questão da voz né, tipo, nenhuma mulher cis alcança as notas graves que eu alcanço então não é uma coisa, tipo normal, né, no sentido normativo da palavra é... a própria questão do sexo também, tipo, a minha vagina, por mais que ela seja muito legal <risos> é... eu N não é, tipo eu não gosto da experiência... Eu já tive a experiência de ir para a cama com alguém sem dizer que era trans e de ser constrangida, sabe? Pela, pela minha vagina. Então, eu não quero mais ter esse tipo de experiência, de, de ser chamada de anormal na cama. Isso é foda, sabe? Então... Isso causa muita disforia, não? Né? Obviamente. Então, a voz e a questão da genitália, justamente. E, às vezes... É, é isso, se resume a voz e a genitália. É, causa disforia. Então, para eu não... Como eu sou uma cantora, eu preciso usar a minha voz e eu não tô afim de sentir vergonha de quem eu sou e de como a minha voz soa, aí, foi aí que eu comecei a realmente abraçar a minha transgeneridade. Entendeu? De, tipo assim, essas questões mais externas e tal, e até da própria genitália, elas são superficiais. O que interessa é que a minha história a minha essência... É nem uma pessoa trans, é eu nem uma pessoa que já foi vista como um menino, que já foi o gordinho, do, sabe, do curado 4, que era pobre, que tinha só um real pra almoçar no colégio de aplicação, que todo mundo era riquinho, não, não, não. Tipo, eu tenho a minha história que é imutável e que formou a minha identidade e que, tipo, e que é quem eu sou, né, também é o presente, também é a minha, minha essência tal, tudo é um grande amálgamo uma amálgama né, que tipo dá no, no no resultado da identidade de quem a gente é, né? E então por isso que eu resolvi esquecer esse a cisgeneridade ou a passabilidade, né, como um ideal e entender isso como uma possibilidade com a qual eu brinco. Tipo, eu brinco real. Sabe? Tipo assim, quando eu vou num... num, num... <risos> não acontece mais, né? De eu ir num lugar e ninguém saber que eu sou trans. Isso não existe mais. Mas, tipo, quando eu vou num lugar público, assim, sei lá, num restaurante... E, às vezes, a pessoa que tá comigo sabe que eu sou trans, mas, tipo assim, sei lá... Acontece muito isso quando eu vou em date, saca? Tipo assim, encontro com um boy, assim. Boy cis, né? Hétero. E aí, tipo... Se ele me apresentar um grupo de amigos... Ele não vai me apresentar... Ó, oh, essa gata é trans. Ele me apresenta, né? Então, ou se a gente vai num restaurante, numa festa... E aí é muito nítido o tratamento que as pessoas te dão quando elas acham que você é cis. Tipo, sabe? Não, total. É ridículo. Tipo assim, é muito engraçado. E aí eu me divirto com isso, sabe? E eu gosto de chocar as pessoas também, do nada, assim, sabe, fumando um back, eu solto assim, não, porque quando eu fiz a minha neo, a vaginoplastia, não sei o que, aí fica todo mundo assim, tipo, Hã?
0: Bom, Sou o travesti. <risos> Amiga, Mas
1: dito isto... É responde
0: Respondeu horrores e muito que bem. Uma reflexão incrível, assim. Dito isto, queria aqui compartilhar agora uma passagem de um texto meu que eu fiz, que eu escrevi há alguns anos, que diz o seguinte, tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui. As alterações corporais que pessoas trans ao mesmo realizar compulsoriamente, a troca de uma suposta inserção social demonstra... Justamente como a cisgeneridade é vista enquanto modelo humano de saúde e normalidade a ser seguido. O momento mais libertador foi perceber que eu jamais seria, de fato, respeitada enquanto mulher. E, na verdade, sequer queria ser uma. Logo, intuí a necessidade de transcender a minha existência dentro da experiência da travestilidade. Recusar os tem que ser, os você precisa, para apenas ser, ou estar, estar viva, gozando de uma singularidade, de apossar-me do não lugar que esse corpo ocupa, o meu corpo, com outras dores, outras violências, mas o meu corpo, eu, que prefiro pertencer a mim mesma. É isso. Ai,
1: <risos> e não menina. queiram.
0: E então, não vamos menina. lá, Sene. É, em mais uma passagem do teu menino documentário para o Festival Marcha, entra no CCSP, você fala, eu sou um projeto em realização. Então, eu quero saber, como está o projeto Sene atualmente? O que é que está por vir? Eu... <risos> o que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo?
1: ai amiga eu acho que o que no momento eu sou a carta oito de ouros não sete de ouros hum, do tarô, hum. que era é aquela vem, carta Maxi, não em relação ao projeto né assim usando a palavra uh -huh. projeto porque o sete de ouros é uma carta que tem uma pessoa é, com tipo uma pessoa uma trabalhadora né eu acho que é um homem assim trabalhador com um cajado, tipo, apoiado em uma perna e a outra perna também, tá tipo, semi-flexionada na frente, olhando para uma árvore com sete moedas de ouro, né? E que são os frutos maduros, né? Os frutos do, do trabalho que ele está satisfeito olhando, mas ele está pausado olhando para esses frutos e eles ainda estão na árvore. Então, ele sabe que vai colher esses frutos, mas ele ainda não colheu. Certo? Então, ele está contemplando o amadurecimento do, dos sete frutos do trabalho dele que estão prestes a amadurecerem e serem colhidos. Então, no momento, eu sinto que eu dediquei meus últimos dois anos assim, a um projeto bem ambicioso, que eu estou saltando aos poucos, você sabe do que eu estou falando. É, quem, enfim, quem for através disso aqui me seguir e tal, vai sacar com o tempo e... E eu sinto que, tipo, eu tô num momento de transição realmente profissional e de vida, porque tudo que eu faço, meus projetos profissionais, são projetos de vida, né? São eles são projetos biográficos, são projetos afetivos, inclusive a gente a está gente com um projeto também, né, bem ambicioso para o ano que vem. E então. Vem aí! vem aí exatamente Aguarde, vem
0: aí exatamente. Queridinhas.
1: <risos> ai eu amo vem aí eu acho que vem aí é o, é o resumo do de onde está o projeto Sanieste, assim eu sinto que que eu realmente tô tô transitando de um lugar de uma experiência social profissional para outra tipo assim uhum. inclusive nesse momento exato tipo já que a gente está falando também para uma comunidade, né? Uma rádio de comunidade, etc. Eu também gosto de falar mesmo. Tipo, no momento eu tô agora num num apartamento, assim, tipo, de AirBnB, sabe? Que é uma coisa meio, tipo, a parte hotel. Com um projeto, esse nosso projeto, né? Tipo, essa viagem tá toda financiada pelo Instituto Goethe, sabe? Tipo, eu ganhei uma bolsa, tipo, do Senado de Cultura Europa Berlinense para fazer esse projeto com vocês. Então, assim... Oh, só tá aqui um financiada, patrocinada, tá bebê, tipo assim, e institucional isso não é pra mim. <risos> institucional, pois é, institucionalizada. Então eu, eu sinto que e, e isso é mais em relação à carreira de curadoria, né? Que a gente tá fazendo esse projeto como co-curadoras, junto com a maravilhosa Ué Prazeres, Potência não binária, no arroba dela mas tem a questão da carreira musical, né? Que é o que eu tô dando... Inclusive, eu tenho trabalhado mais como curadora para poder dar esse tempo de realmente maturar o trabalho musical até ele realmente ficar pronto e não lançar por uma... por uma ansiedade ou por uma necessidade de estar de tá sempre lançando alguma coisa, sabe? Tipo, porque é uma pressão que... Porque eu sou uma pessoa muito criativa. Assim, eu tô sempre criando. Então, no que fosse a pena de mim, eu saía, sabe, fazendo as coisas já botando para fora, botando para fora, botando para fora. Mas eu entendi que para chegar nos, do jeito que eu quero chegar, aonde eu quero chegar, né? E aí eu volto aquele momento que eu fui aplaudida de pé, no hall, tarará, Só que ali ainda era um festival com, sabe, vários artistas. Era uma coisa que tinha um tema, pré-determinado. Não era um festival de música, era um festival de arte, né? de, de, art, de performance de arte. Então, eu quero ter aquele nível de reconhecimento, mas com um trabalho tipo assim, puramente musical né? e audiovisual meu. E eu sei que para isso eu precisei elevar o meu trabalho autoral bastante e me dediquei a isso. Muito edital, muito ensaio, Muita residência, muita gravação, muito estúdio. Eu tô agora indo pro quarto engenheiro de som que tá tratando esse álbum, porque eu tenho uma visão muito específica e não é todo produtor que consegue preenchê-la. Então eu já tentei mixar ele com três pessoas, agora eu tô indo pra quarta pessoa. E tô mixando também aos poucos, assim, né? Tipo, agora já tá quase pronto, assim. Então, só pra dar uma ideia, assim, de como que eu tô lidando com isso. Porque o meu primeiro álbum foi, tipo, não. O primeiro produtor que apareceu... Eu peguei, fiz um compromisso com ele, marquei com ele, gravei com ele, e independente do que aconteça o que acontecer, ele fez o álbum do início ao fim. E agora, o que importa não é aceitar quem quer trabalhar, e sim entender que eu tô transicionando, que eu tô entrando em outro patamar, que quem quiser participar do meu projeto vai ter que preencher certos requisitos. <risos> Saca?
0: Eu acho... Eu acho. Ai, gente, muita novidade, eu amo, nós estamos aqui ansiosas para ver todos esses projetos aí, indo para a rua e ganhando o mundo. Então, Sênia, chegamos, estamos indo para a reta final aqui desse babado, então vamos e bate bola, jogo rápido, momento Marília Gabriela, ah! aqui, <risos> também na Transália. <risos>
1: Okay, vamos lá. Chegou,
0: esse momento chegou
1: Ave Maria, eu vou me dar mal, eu vou me dar mal Eu tenho que me preparar, eu não sei se Espontânea, tá, calma
0: Vai Vamos lá, jogo rápido, hein Um dia tá. inesquecível
1: Ai, ah, quando Formenteira, é uma ilha perto de Ibiza Que eu cheguei lá e achei parecido com a Enseada dos Corais
0: Tudo, e um dia pra esquecer
1: Vixe Ai, o dia que eu fui estuprada numa boate em Berlim pelo DJ.
0: Babado. um medo.
1: Hum. Ai, eu vou ser sincera, solidão.
0: Olha, muito romântica mesmo, né, gente? Pra mesmo.
1: <risos> eu sou libriana, mas meu mapa é uma loucura. Babado. e o pior é que tipo assim eu sou super solitária eu amo estar sozinha mas eu, eu tenho medo de me sentir sozinha
0: exatamente que existe aí uma diferença entre escolha e a condição né de estar exato. sozinha que mas é
1: eu acho que é o um medo do abandono entendeu
0: exato tipo, de
1: estar sozinha justamente involuntariamente que é uma coisa constante nas nossas vidas né
0: Aham. Uhum. e um desejo
1: ai mulher plenitude. Assim, eu acho Inclusive é um desejo até realizado, assim, tipo, eu acho que se é para desejar uma coisa que eu não tenho ainda, é realmente essa questão do da realização profissional enquanto cantora, sabe? Tipo assim, quando o meu show for uma coisa que tipo assim, é um produto, tem um álbum sendo comprado, tem uma tour sendo vendida, tem uma banda sendo ensaiada e tudo de acordo com o que eu quero. <risos>
0: Total. E uma utopia? Seria essa que você falou agora?
1: Não, isso é um desejo bem egoísta, na real. Uma utopia seria um mundo. Ai, velho, com gente decente, né? Porque tá foda, velho. Como assim, velho? <risos> tipo, não, não tem nem como explicar, tá ligado? Tipo assim, é tão absurdo. É... A gente tá vivendo literalmente no meio de um apocalipse e as pessoas ainda assim conseguem. Ser egoístas, sabe? Tipo, não, pior, parece,
0: parece que só regridem, né? É um absurdo. E é um tesão, or... me conta.
1: Um tesão, amiga. Aham. Uhum. Ai, amiga, eu já fui pensando em coisas. Não, é... que vem <risos> na cabeça. <risos> Ai, um tesão, porra, um sexo gostoso. Porque não é uma coisa muito... Né? por eu ser uma pessoa muito dedicada apesar de eu ter dado esse texto todo de genitália não sei o que, não sei o que, eu não sou uma pessoa que corro atrás de sexo, até porque não é todo sexo que vale a pena, então o sexo Mas, continua sendo uma coisa continua sendo uma coisa especial na minha vida, entendeu? e aí quando tem um sexo, uma química boa, um sexo bom, assim normalmente, é, assim, se é para dar uma estatística, é uma vez no ano assim, uma pessoa por ano, né? E quase nunca isso vira um relacionamento, né? Porque...
0: Fica é disso relação. aí, hein, gente? Se foi caro, então valorizem. <risos> saibam como tratar. <risos> é, é. E olha, uma missão.
1: Eita, missão. Acho que é ensinar as pessoas. Eu sinto uma coisa meio assim de ensinar. Não sei nem se eu tenho esse, esse lugar, mas tipo, eu gosto de ensinar
0: bem E uma viagem <risos> Entenda a viagem como quiser
1: Porra, uma viagem Eu vou então dar duas viagens Uma viagem realizada Que foi bem icônica Que foi uma viagem que eu fiz a Goa Certo? Fiquei lá um mês trabalhando voluntariamente Num lugar hippie e foi incrível
0: Goa e... que é?
1: Na Índia É uma hum. cidade litorânea na Índia e uma viagem que eu gostaria de fazer é realmente uma volta ao mundo com o meu show, né? Com a minha bandinha, com todo mundo.
0: Lógico, uma volta ao mundo ganhando dinheiro, Nossa. né, querida? <risos> e,
1: e um amor. Cantando. Um amor, amiga. Uhum. Ah, no momento, com certeza, um amor pelas pela, aquelas trocas que você estava falando mais cedo, sabe? Tipo, essas trocas, por exemplo, essa entre a gente agora. Tipo, Ai. eu sou uma pessoa que. Uma desconstrução que rolou em mim foi realmente de. Eu, hoje em dia, eu platonizo amizades, sabe? Tipo, eu, eu, eu cozinho para amigas e faço jantares românticos assim, pra, por amizade, sabe? Tipo, eu amo minhas amigas. E, e isso muda mesmo as relações. Quando você começa a praticar esse romance na amizade, ou essa platonização das amizades realmente leva para outro lugar, né? É, tipo, porque eu acho que romance tem muito a ver com, com vulnerabilidade, vulnerabilidade, né? com entrega, é. com romance devoção. Romance é
0: outra coisa. Acho que o que você tá falando é sobre afetividade da forma mais pura que possa existir, né? Da gente realmente amar, compartilhar a própria existência uma com a outra, né? E isso para mim, inclusive, é o princípio de qualquer relação, né? Seja ela consequentemente, ou posteriormente, que venha a ser sexual ou não, mas parte dessa pureza afetiva de realmente amar e admirar e querer estar junto as pessoas que estão próximas a nós, né? É sobre carinho, é sobre afeto mesmo. E amor. Sim. Né?
1: Exato, é amor.
0: E uma deusa. Só não vale eu, hein? A
1: Caralho, uma deusa Que palavra forte Né Nossa, são tantas Porra, essa eu vou ter que pensar
0: Cinco Quatro
1: Cara, eu acho que pelo, até pela Pela iconoplastia dessa palavra né? Tipo assim, deusa que vem logo aquela coisa Cristão, aquela coisa tipo assim né? Tipo religiosa Eu vou falar aventura profana é uma gata Olha. que, tipo, me surpreendeu, me
0: surpreendeu ela. sei que ela vai ficar muito feliz em saber disso.
1: <risos> e,
0: ó, sou feliz quando...
1: Tô num palco.
0: <risos> Tudo. O clássico, né, da artista, principalmente cantora ou, ou atriz, ator, né, palco. Sim,
1: performer, né, uh -huh. todos os gêneros.
0: exato. E o importante é ser... Livre. Ai, tudo, eu acho. Vamos ser livres, tal qual umas butterfly, umas borboletas voando aí pelo mundo. E, Selyne, para finalizar com chaves de boca de Taracajara, todo episódio eu vou encerrar aqui esse programa pedindo uma dica, um caminho, um, uma investigação, uma possibilidade, uma dica que seja... Para você, é, pra mim mesmo. não, uma dica para, no caso, para as pessoas que estão nos ouvindo, que assim, o que você pode dizer para as pessoas, para os ouvintes virarem gente? O que é que falta para o ser humano virar gente?
1: Uma coisa ou tipo pode ser várias coisas
0: o que vem aí.
1: Eu penso em humildade, assim, humildade não no sentido cristão, da coisa, de, de, de modéstia, não, nada disso. Humildade de, de escuta, porque eu acho que o nosso ego é muito forte, é muito grande, e, ainda mais, e a gente vive numa sociedade que alimenta muito o ego de diversas maneiras, e torna as pessoas muito é, é, autocentradas e intolerantes de qualquer de quaisquer vertentes políticas. As pessoas estão extremamente fechando a cabeça, assim, a sensação que eu tenho. Então, humildade realmente de escuta, de ética, né? Porque, tipo, eu poderia falar solidariedade, eu poderia falar empatia, eu poderia... Não, não, não Mas eu acho que no fundo, no fundo, no fundo, no fundo, se resume a ética para mim, sabe? Porque eu acho que a partir da ética... Você desenvolve respeito, você desenvolve realmente escuta, você valida a vivência do outro e você busca conhecimento, né? Eu lembro muito do E.T. Bilu que busque conhecimento porque <risos> é muito babado.
0: Ótima <risos> <ref>. Meu <risos> primo, inclusive. A louca.
1: <risos> Sim, total. É, tipo, conhecimento, não no sentido acadêmico, imperialista, eurocêntrico, não conhecimento, tipo assim, aprovado pelo colonizador, mas conhecimento conhecimento histórico, conhecimento de vivência, da vida né da vida, de que é atrelado a saber ouvir, saca? Eu acho que muita gente, tipo, que é mais velha eu aprendo muito com pessoas que são mais velhas do que eu de diversas maneiras, mas eu acho que é, uma, é uma, um denominador comum que pessoas mais velhas sempre tocam nesse, nessa tecla, de, tipo assim escute os mais velhos, escuta a experiência e quem é jovem não quer ouvir né? Tipo assim, que nem a gente estava falando antes, que é tudo... Tem, cria uma opinião e aí quer logo sair des, des, né, desembestado naquela direção e tal. Sem pensar direito, sem ouvir direito, sem ter paciência.
0: Importante então, pontuar né? que pessoas mais velhas também podem aprender, inclusive todos os dias, né? Inclusive com pessoas novas, com crianças até.
1: Não, total. Eu acho que é
0: uma eterna total. troca, né?
1: É mas eu tô falando realmente da questão do conhecimento, tipo assim, por exemplo, conhecimento intergeracional, conhecimento conhecimento invisível, né? conhecimento invisibilizado, justamente pelo colonialismo, que não é uma coisa só, tipo, se você se desprende dessa... Porque, assim, foi uma coisa que... Um rumo que eu meio que tomei, eu tentei me desprender, assim, das minhas raízes no meu processo migratório, porque não foi uma migração normal, né? Tipo assim, entre muitas aspas. Então eu precisei depois de muito tempo fora do Brasil me reconectar ao conhecimento que eu já tinha acesso aqui o conhecimento local o conhecimento de comunidade o conhecimento de tipo estamos juntas porque precisamos estar juntas porque não existe o um individual né tipo quando você é precário quando você é de comunidade a própria palavra já diz né é comunidade tipo você não tem como você não tem uma autarquia que no conhecimento eurocêntrico é o Deus do europeu é ele mesmo, né? Tipo o, o, o a meta do europeu, principalmente do alemão, é o é individualismo, né? Cada pessoa por si só e isso é, é, um, é um estilo de vida muito capitalista, muito 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 col colonial, né? Imperialista, eurocêntrico e que nos desconecta do conhecimento, tipo que é perspassado passado de, de geração em geração, saca? Eu acho que é, é, é a isso que eu me refiro ao, aos mais velhos. Mas claro que, com certeza, as pessoas mais velhas precisam estar também sempre se reinventando e abertas à escuta.
0: Exato. Ai, gente, então foi isso, amiga. Incrível. Poderia passar aqui horas horas, dias e semanas conversando com a senhora que... É um almanac né? de conhecimento, <risos> inclusive. <risos> Tem muito aí para oferecer, para ensinar também, para trocar com as pessoas. E, gente, se conheçam, sunnyeast no Instagram, joguem no Google, é s a 2n i, espacinho, e s t, tá? Joguem aí, que vocês não vão se arrepender. É tipo assim sinistro, como diria a própria aventura, inclusive, porque a gata realmente Sim. é incrível. E foi um prazer, amiga, foi um prazer. A senhora é uma inspiração, uma referência. É, enfim, a senhora sabe, né? toda aquela rasgação de seda, mas estou muito Sim. feliz aqui por mais uma troca é, honesta, né? Acho que foi muito Eu isso. também. <risos> muito obrigada
1: pelo convite.
0: É nóis. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio. Até a próxima conexão, Da antena Transalem diretamente, aí ó, de algum satélite transitando pelo espaço diretamente para sua cácia. Beijinhos, gente, até o próximo episódio. Tchau, tchau. Antena